0: balik lagi di perbincangan podcast bareng gue Eric Bro Ubay dan Devi Yolanda.
1: Betul well, the... <susuk> bisa <nanti saya>
2: dicoba. <laughs> Oke, menarik ya, banget ya jadinya. Jadi dari mulai review tadi ternyata itu tidak instan ya positif review teman-teman ya. Oh. Bisa di bisa dicatat itu ya. Jadi harus perhatikan benar-benar meskipun 1 2 itu jangan baper gitu ya. Iya,
1: terus benar. Tetap
2: hadapi satu-satu terus perbaiki produk kita kemudian akan lahirlah positif review secara alami. Betul, betul. betul. <laughs> Kayak eh, gitu. Ngomong-ngomong
0: soal positif review, berarti kan ini uh, ada kaitannya juga dengan membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan ya, sebetulnya seperti Betul. itu. Hmm. gitu. Nah Gimana caranya uh, Devi and tim itu, kan otomatis ketika mereka ngasih review, mungkin ada juga review yang kurang baik seperti itu. Bagaimana cara penanganannya gitu, apakah memang hmm. harus standby 24 jam kah? Atau memang hmm. ada tim-tim yang memang uh, khusus uh, shift gitu ya, di jam-jam tertentu untuk bisa membalas komen-komen dan sebagainya. Untuk hmm. mempertahankan kepuasan pelanggan.
1: Uh, penanganan sama mempertahankan kepuasan pelanggannya mungkin karena aku bicaranya karena sekarang bisnis kita bisa dibilang masih lumayan kecil lah jadi sebenarnya malam-malam sebelum tidur itu aku yang ngebalas-balasin juga gitu Jat luar
2: biasa
1: <laughs> hmm. ya, ada, ada timnya aku gitu, cuma kan timnya aku juga kan mereka pasti lebih ke 9 um, to 5 gitu ya kan yang balas tapi, habis itu, yang pas malam, aku tuh yang actually go through lagi satu-satu hari itu, tuh, mereka chat apa sih, komplain apa sih, um, terus ada yang udah dibales belum, atau udah dibales, tapi kita nggak bilang terima kasih gitu. Misalnya, ya, tapi maksudnya itu adalah hal yang benar-benar aku invest waktu um, untuk sedekat mungkin sama customer. Gitu. jadi kalau dibilang penanganan tim standby ya bisa dibilang shift shiftan jadinya shift pagi ya si tim aku ada satu orang ini shift malam ya aku gitu cuma um, karena kayak gitu jadi um, kita bisa langsung dengar feedback customer sih sedekat itu gitu, dan juga kayak misalnya lewat Instagram pun, itu langsung um, founder aku yang satu lagi yang suka balas balesin DM-nya terus, um, kalau misalnya aku nggak sempat balas DM, tapi misalnya, tim social media aku ada nge-repost story um, siapa ya, misalnya UB gitu ya, nge-repost di Instagram lagi pakai senormal, habis itu aku pun dengan Instagram pribadi aku sendiri, aku yang akan approach mereka, thank you udah support, thank you udah beli, uh, please let me know kalau misalnya ada feedback, gimana kita bisa improve, udah cukup ini belum cukup ini belum, jadi um, itu ya, kalau menurut aku, um, gimana kita bisa buat loyal sama kepuasan pelanggan karena siapa sih yang nggak suka merasa dekat gitu ya sama brand yang uh, mereka lagi coba, brand yang menurut mereka uh, menurut mereka tuh visi-visinya tuh sama. Mungkin kalau misalnya buat ibu-ibu yang gak terlalu mikirin iko, tapi kan mereka pasti mikirin anaknya, pengen nyari yang aman untuk keluarganya mm. gitu ya kan. Um, jadi itu sih kalau menurut aku untuk membil loyal dan kepuasan pelanggan adalah kita harus bisa sedekat mungkin sama mereka. Komunitas sih menurut aku yang penting banget karena itu akan build loyalty juga ya dan itu juga yang lagi berusaha buat kita um, crack lah gitu.
0: Kalau ada yang bales, ada yang komen, ada yang uh, misalkan ada yang bertanya uh, soal kehidupan pribadi gitu kan curhat gitu ada gak sih gitu? <laughs> <laughs> curhat apa gimana? Kehidupan nggak sih? <laughs> <laughs> dan,
1: paling Begit suka di hidup hidup tuh foto-foto foto kayak kemarin ada yang ngirim foto lantai kamar mandinya yang kuning banget oh,
2: <laughs> ini gimana ya
1: mbak diapain ya ini lantai saya kuning banget bisa nggak pakai bedroomnya dan um, itu aku balas tuh baru banget tadi malam makanya masih inget gitu dan um, jadi si kamar mandinya eh jadi cerita nggak apa-apa nggak nih banget, <laughs> boleh -boleh. jadi <laughs> menarik, ya. kamar mandinya kuning banget ya yang kayak kuning uh, karat gitu loh jadi ini aku langsung tanya ke aku forward ke um, head R&D nya kita terus aku tanya ini produk bedroom kita bisa atau enggak buat bersihin ini dan head R&D aku bilang nggak bisa gitu karena ini adalah karat yang uh, disebabkan oleh zat besi yang tergantung di airnya mereka mungkin air sumurnya atau air tanahnya um, dan ya udah karena dibilang nggak bisa ya aku akan balas ke customer maaf ya barang kita cleaner kita ternyata nggak akan maksimal untuk membersihkan itu karena itu adalah yang jenisnya dari ini 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 mungkin salah satunya juga adalah kita jujur aja gitu
0: bagus dong kalau Dan kita itu ya kasih ini, solusi why. yang
1: mungkin emang bisa gitu tapi hmm.
0: apakah kedepannya akan mengembangkan produk itu juga
2: bisa, <laughs> nah, bisa jadi ya? ada
1: ada emang yang kita udah develop karena itu adalah salah satu masalah yang paling common di Indonesia karena jenis quality airnya tuh beda beda hmm. banget gitu itu yang ya. uh, mm -mm. Hmm.
0: Panitia kita tadi ada yang ngechat katanya kalau misalkan ada kuat produk mm. itu Satu. langsung pengen dibeli. <laughs> <tuk> 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 kalau karatannya kan masih belum
1: yang terlalu parah, terus di aluminium ini. yang kayak bising um, kerannya dan lain-lain itu masih bisa. Cuma ya. kalau yang udah sampai bener-bener kuning banget karat yang zat besinya tinggi itu emang udah wow. agak susah sih. Iya. Gitu. Ya, oh betul. jadi cerita masalah bersih-bersih. Iya, iya. Jadi ya. ya, ya, emang
2: <tuk> Iya betul. Jadi itu menandakan bahwa normal itu not just product. Itu asik. Y <tuk> bisa dibikin tagline, <tuk> bisa dibikin
1: tagline. Yang benar ya, bukan cuma yeah. tapi solusi.
2: Iya yeah. yeah, betul, karena kan bisa nanya kan orang ini kenapa gitu bisa nggak? cuma karena karena lu gak beli produk gua, gua mau jawab enggak gitu kan?
1: Benar.
2: Caring customer gitu. <tuk> Kalau sosmed
0: yang digunakan sama uh -huh. uh, senormal itu apa aja sih sosmed uh, strategi sosmednya?
1: Strategi sosmed ya. Ada Untuk sosmed sih, sekarang kita tuh masih fokusnya di Instagram. Hmm. Um, kita banyak banget uh, maximize Reels. Karena um, Reels ini kan juga adalah fitur baru um, di Instagram yang lagi mereka push banget. Terus kita juga lagi coba uh, mulai develop TikTok kita. Um, so far sih, itu ya yang kita pakai untuk channel ya. Jadi um, Instagram terus lebih banyak di reels, pasti terus um, story, terus baru post. Nah, terus juga yang kedua adalah TikTok. Tapi kalau spesifik strategi, sebenarnya kita um, pastinya pakai ads, kitanya juga pakai kol. Sama um, itu sih, paling ya sama konten sih. Kita merasa semakin banyak konten kita, walaupun mungkin nggak um, semuanya performance bagus, tapi waktu orang pengen cari tahu barang kita, um, mereka bisa dapat apa yang mereka butuhin. Gitu. Jadi, okay. um, again, tadi karena kita butuh banyak banget edukasi, jadi kita make sure kontennya kita tuh ada untuk memudahkan mereka uh, mencari tahu dan mengerti produk ataupun brand kita.
0: Oh, Ciko. bikin webinar online juga nggak?
1: nah webinar online belum kita tuh sebenarnya kepikiran pengen bikin ceritanya ala ala Instagram shopping live yang kayak Dokter TV zaman dulu <laughs> Ingat ya sih yang kalem-kalem oh, iya.
2: tuh ya yeah, kita kepikiran
1: bikinnya tuh tuh jadi yang kayak ini kotor kena saus kita coba bersihin tuh.
2: Tuh. ada Cuman demo ya, gitu ya
1: iya ada demonya produk demo kita kepikiran kayak gitu sih cuma belum sempat bulan ini mungkin akhir bulan atau bulan depan kita mau coba lakuin seru-seruan ah, aja sih itu seru. kan juga termasuk um, produk knowledge
2: ya. Oke, okay, uh, aku mau nanya nih, Devi, bisa terkait dengan inovasi nih. Ini buat teman-teman yang mungkin bisnis juga ya, mulai berintis bisnis mungkin. Sebenarnya seberapa sering sih kita harus inova melakukan inovasi dalam bisnis gitu ya? Lalu, uh, kan nggak se semudah itu inovasi bisa diterima oleh pelanggan kita. Nah, menurut mm -hmm. saya ini sih senormal nih, cocok banget untuk menjawab hal ini gitu ya, karena produknya sendiri adalah sebuah inovasi. Gitu.
1: Mungkin lebih ke jenis inovasinya kalau bisa jangan terlalu banyak, karena hmm. nanti customer juga jadi bingung, dan kita pun bingung, tim marketingnya pun akan bingung, jadi mau inovasi yang mana dulu nih yang di dikedepanin gitu. Karena waktu awal-awal kita sebelum launching produk pun kita bingungnya yaitu kita merasa produk kita bisa dipakai semuanya bisa save ini, save ini, save ini, tapi yang mana duluan sih yang mau kita kedepanin gitu. Jadi kalau misalnya semakin banyak yang kita inovasikan, ya yang ada mungkin malah customer bingung terus malah nggak jadi beli. Sama aja kayak kita kalau terlalu banyak opsi, kita jadi ah udahlah nggak usah, males yang biasa aja hmm,
2: gitu. Jadi okay, mungkin
1: okay. kalau seberapa banyak inovasinya, kalau menurut aku kalau bisa fokus di satu, tapi yang paling kuat itu akan lebih baik sementara sambil di develop lagi inovasi-inovasi lain, dan lain-lain. Dan seberapa seringnya um, itu menyangkut data tadi sih, um, inovasinya satu, um, tapi kita measure inovasi satu itu udah diterima dulu oleh customer sebelum kita mendatangkan inovasi lainnya. Jadi seberapa seringnya itu aku rasa sih mungkin harus lebih dengar ke customer Kalau mungkin timeline wise mungkin menurut aku tuh kayak 6 bulan ada inovasi baru malah lebih seru Atau mungkin inovasinya sama kayak aku inovasinya sama tablet Tapi jenisnya aku tambah lagi, aku tuh mau ada launching produk baru mungkin di quarter 4 inilah gitu um, Tapi ya inovasinya masih sama tablet cuma kegunaannya mungkin berbeda Nah, nanti kalau misalnya kita mau ada rencana inovasi di um, produk kategori baru dan lain-lain, itu kita keep buat tahun depan. Karena apa? Kita mau make sure um, customer itu ngerti dengan inovasi yang sekarang kita dulu, ngerti brand kita tuh apa dulu sebelum mereka kebuka dengan inovasi yang lain. Jadi kalau kita punya 10 inovasi, akhirnya akan lebih menarik kalau bulan ini ada inovasi ini. Mungkin 4 atau 6 bulan ke depan ada inovasi ini, ada inovasi ini lagi Daripada 10 at once gitu yang kita pasti bingung ya kan
2: ya, Jadi intinya mah boleh berubah, perubahannya mm -hmm. terus ada tapi harus tetap fokus gitu ya normal ini bisa dibilang kan unik ya mm -hmm. Apa sih kunci utama yang harus dimiliki untuk menjadi unik ya Dalam dunia bisnis terutama, dalam sisi bisnisnya
1: mungkin aku bakal bisa bilangnya adalah nggak semua orang bisa membawa inovasi baru gitu. kayak misalnya buat um, brand senormal punya inovasi tablet ini ini ya uh, apa ya jatuh bangun dan mungkin aku pun um, lucky gitu ya maksudnya beruntung ketemu founder aku yang satunya lagi ternyata ngerti chemical kayak gini gini and nggak semuanya berjodoh bisa kayak gitu gitu ya misalnya tapi kalau misalnya nggak um, bisa dalam produk inovasi, kita bisa cari cara lain gimana biar bisa berbeda. Apakah approach marketingnya? Apakah approach distribusinya? Apakah approach... Um, banyak banget sih kan sisi dari bisnis itu yang bisa kita cari gitu ya. Mungkin marketingnya sama aja sama yang lain, tapi ternyata distribusinya kita beda. Um, contoh ada brand satu lagi, uh, jadi ada startup yang jualan barang um, FMCG tapi bukan um, tipikal barang FMCG, tapi bisa direfill.
2: Hmm. Barangnya
1: sama, uh -uh, barangnya benar, benar, benar.
2: sama.
1: Tapi distribusinya dia tuh adalah dia punya gerobak atau kayak punya um, ojeknya gitu yang bakal bawa mesin refillnya mereka.
2: Hmm. Padahal
1: produknya sama, gitu. Tapi ternyata distribusinya yang mereka lakukan berbeda. Dan itu membuat um, bisnis mereka berbeda.
2: Jadi meskipun nggak di produknya nggak masalah, yang penting ada hal lain caranya, betul. ya cara Respek bisnis ya, yang lain lah, gitu. Ya, cara produk nyampe ke orangnya, misalnya, atau cara marketingnya, misalnya. Betul. Jadi betul. jangan terfokus pada satu
1: aspek, gitu ya. Teman -teman. Jangan sampai kayak, bu, tapi barang gua kan sama aja sama yang lain, terus jadi discourage dan nggak mau. Padahal kan mungkin bisa dipikirin, ya tadi angle-angle yang nah, berbeda-beda. Ya.
0: Okay. Wow, marik, marik. saya terpukau. Ah, apa nih Ternyata begitu banyak strategi yang memang bisa kita kulik di sini ya. Mm.
1: Betul, ah, dari, dari
0: pengalaman ya. Gimana, ini nih kita balik ke soal strategi bisnis juga ya gitu. Ya. Gimana caranya supaya season normal ini, mungkin ada uh, and team, gitu ya, mm -hmm. mengatur arus kas bisnisnya gitu supaya tetap sehat. Karena kan ini kan bisnis yang baru berjalan gitu ya. Mm -hmm. Tapi gimana cara mengatur arus kas supaya bisnis tetap sehat?
1: Oke, okay. ini... Uh... Mungkin aku bicara dari pengalaman aku yang masih pendek lah tadi ya kan, karena kan bisnisnya juga masih baru. Um, cuman kalau yang bisa aku share itu adalah pertama-tama tuh waktu kita mulai di bulan Maret develop produk udah mulai build teamnya kecil-kecilan dan lain-lain itu kita bootstrap lah pakai um, money from our own pocket gitu. Sampai akhirnya di bulan um, Juni akhir, Maret, April Juni, Nah, Juni akhir tuh kita menemukan kalau, uh, bukan menemukan ya mungkin ya, kita benar-benar pede dan merasa kalau misalnya uh, pede dan kita tahu strateginya gimana caranya untuk um, crack this bisnis supaya lebih besar, gitu. Jadi, pertamanya adalah kita pede sama produk kita, dan yang kedua adalah untuk di bisnis home chemical um, kayak gini, um, ini tuh adalah permainan uh, MOQ, minimum order quantity. Semakin banyak um, misalnya botol yang kita pesan atau misalnya tablet yang kita buat itu akan menekan um, biaya modal kita, gitu. Nah, karena kita taunya dari, uh, maksudnya da karena long the way kita menemukan seperti ini, makanya kemarin itu kita juga sempat melakukan, um, apa ya, bilangnya mencari invest investasi. Gitu. Hmm. Jadi kemarin bulan Juli akhir itu kita mencari uh, modal tambahan investasi dari teman-teman um, terdekat buat bantu kita scale up the business um, dan membuat bisnis ini uh, ya hopefully jauh lebih besar. gitu. Dan kalau untuk masalah um, gimana biar cash bisnisnya sehat, menurut aku ini juga adalah masalah prioritize and um, bookkeeping gitu kali ya. Karena kan, apalagi kalau bisnis masih baru rasanya tuh Mau ini mau ini mau ini mau ini mau ini tapi kan nggak mungkin duitnya dari mana. <laughs> Jadi itu adalah masalah prioritas. Um, Oke okay, tahun ini kita cuma bisa ini sama ini. Tahun ini kita cuma bisa beli misalnya stok segini. Makanya um, sisanya bookkeeping ya, um, I think itu sih semuanya harus diplan. Oke okay, kita perlu jual berapa supaya kita bisa punya profit berapa dan supaya profit ini bisa kita putar kemana. Kita bisanya cuma hire berapa orang supaya kita nggak terlalu banyak um, ngabisin modal kita dan lain-lain ini yang memang harus direncanakan dan di um, plan to the very uh, last detail sih ya walaupun plannya berubah-berubah juga sih ya oke
0: okay. menyesuaikan mm. kondisi ya sebetulnya ya,
1: mm -hmm. ya
2: menarik mm -hmm. banget ya tadi aku mau gali sedikit tadi udah disedikit disisung sih soal uh, ngumpulin modal ya tadi kan mm -hmm. di senormal sendiri sempat ada investment ya Nah, ada cara lain nggak Devi? Sela, uh, untuk tips nih buat teman temen yang ngumpulin modal usaha nih Biasanya mm -hmm. itu jadi kendala tuh yang bikin orang nggak jadi usaha tuh lah gak punya modal nah, Ada tips-tips khusus nggak biar Akhirnya yakin terus tahu caranya punya modal gitu Tipsnya aja sih biar cara ngumpulin modal gitu Tipsnya, apa aja hmm,
1: Cara ngumpulin modal tipsnya Kita sih waktu itu patungan ya,
2: oh, ya. Okay. <laughs> Sama
1: Nah sebenarnya kita, kita juga ya. Um, kepikiran untuk um, pinjaman bisnis hmm. gitu itu juga salah satu cara yang kemarin kita sempat explore sih, jadi kita kemarin mikir kalau misalnya nggak um, ada teman yang bisa bantu buat kasih kita modal nih, mungkin kita lakukan uh, pinjaman bisnis ya Nah, um, kemarin sih memang solusi kita tuh antara dua itu. Sebenarnya juga kalau misalnya nggak melakukan investasi um, dari teman ataupun pinjaman bisnis, misalnya patungan tadi um, udah bisa ada yang terkumpul, menurut aku nggak harus selalu mulai dari nol ke yang punya 100 juta gitu, nggak kok. Mungkin kayak kita bisa mulai dari ya tadi patungannya berapa, terus gimana caranya dari jumlah uang patungan kita tadi, Gimana ya biar kita bisa make it work?
2: Oke, jadi banyak cara sebenarnya ya. Jadi nggak boleh uh. jadi kendala dan harus dicari gimana baiknya lah. Misalkan teman-teman nggak -teman punya duit sendiri, ajak temannya -teman kerjasama. Patungan, kayak
0: gitu. Nah, terkait dengan apa namanya, hmm. untuk awal bisnis kan pasti memang struggling gitu ya. Nah, untuk memulai bisnis pasti struggling gitu kan. Hmm. Nah, ini kita balik kalau misalkan untuk seorang wirausahaan gitu ya, mental. Nah, apa yang harus dimiliki sebagai uh, Wirausahaan? Baik dalam sisi mental, karena kan pasti jatuh bangun ya. Mungkin mm, saja uh, produknya pasti mm. coba, apalagi produk yang dibuat sendiri. Produknya mm. bagus atau tidak, terus pasti harus keluarin modal dulu di awal gitu kan. Mm. Habis itu bagaimana cara pengembangan produk, habis itu berlanjut ke pemasaran. Nah itu mental-mental uh, seperti apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Wirausahaan?
1: Mungkin yang paling gampang ya harus kuat mental sih. Cuma, uh, I think something kayak um, harus um, resilient lah. Jadi, kalau misalnya ada difficult situation, kita nggak boleh down kelamaan, terus merasa stuck, merasa nggak ada solusi atau apa. Um, justru mentalnya tuh kita harus bisa um, recover quickly. Find solution gitu kok. Um, karena nggak mungkin masalah, nggak ada solusinya. Cuma tinggal potar otak gimana cari caranya aja gitu. Jadi uh, mungkin lebih kayak banyak nguliknya tadi sama kita nggak boleh uh, merasa stuck ataupun down uh, ataupun ya apapun itu yang negatif itu, itu nggak boleh linger terlalu lama sih. Terus kalau yang kedua menurut aku yang penting banget juga kita harus confident but humble. Hmm. Pede tapi tetap humble supaya kita bisa jadi uh, istilahnya tuh kita Uh, full-time student tapi bukan full-time student yang uh, apa ya bukan full-time student yang uh, gampang menyerah gitu tapi tetap harus pede gitu mungkin pedenya dulu lah ya kalau menurut aku yang harus pe uh, penting banget juga itu adalah percaya kalau misalnya um, produk kita ini menyelesaikan masalah dan bisa diterima masyarakat hmm. kenapa Menurut aku harus pede dulu, karena along the way setiap kali ada down, itu yang akan pertama kali um, impact mental kita itu. Apa emang barang gue emang jelek mental, ya? uh. Iya, apa uh. karena barang gue jelek ya? Atau mungkin pricing gue gini ya? Atau misalnya kayak misalnya botolnya jelek ya? Aduh apa kemarin kurang ini ya? Apa ini ya? Karena mental tuh akan gampang banget dan bikin kita down dan gak pede terus rasanya pengen nyerah gitu. Sedangkan kalau bisa kita bisa pede sama um, bisnis kita, produk kita, kalau aku tuh ngeliatnya produk aku ini adalah baby aku. Jadi aku harus pede, baby aku ini adalah yang terbaik dan yang apa aku lakuin ke dia adalah yang terbaik juga. gitu Walaupun mungkin tadi ada up and down-nya dan nggak semuanya berhasil. Nah, tapi um, we need to confident but also humble-nya adalah Um, jadi jangan cinta buta gitu, sometimes as mm. a founder, kita tuh cinta buta um, to, to one idea, to our product sampai kita gak mau dengerin customer gitu mungkin, gak mau dengerin kritik, ya gak boleh juga kayak gitu gitu, karena kita tahu um, kritik itu yang akan membangun kita, yang akan membangun tadi babynya kita, produknya kita untuk semakin besar dan semakin Um, baik gitu jadi um, menurut aku mungkin um, itu sih ya, jadi kita harus pede tapi humble, gimana caranya kita bisa jadi um, menerima kritik dan mem membuat kritik itu jadi membangun kita dan resilient tadi,
0: hey, hebat loh B bisa yang kita benar. kayak gitu be. Iya.
1: <laughs> Semua orang mentalnya banyak kok pasti kan. Iya. Jadi mulai aja dulu ceh. Ah. <laughs> okay. Bajanya masih kayu.
2: <laughs> <laughs> Karena kita apa postingan kita dikomen dikit aja udah kena mental tuh kan. Jadi harus benar, benar. Dari itu berarti kan. Ya tapi kan tercerahkan ketika ada yang bilang produknya bagus. Nah Iya nah. betul. betul. Makanya harus pede habis itu. Uh, tetap humble gitu ya benar-benar oke okay. nah mungkin ini bisa dilanjutin Devi uh, terkait dengan ya sekalian tadi aku yakin tuh sharing-sharingnya banyak banget mm. kebantu teman-teman untuk yakin gitu ya terutama yang dari awal bisnis baru awal-awal berbisnis nah kira-kira apa tuh pesan-pesan soal bisnis yang bisa dibagi ke teman-teman selain yang tadi itu kan terkait dengan mental ya mm. ke sobat modalku yang lain gitu
1: Uh, pesan bisnis mungkin pesan bisnis kalau mau mulai bisnis gitu kali ya ya
2: kurang lebih <laughs> begitu uh, yang awal awal ya
1: kan yeah. mau bisa relate
2: tuh kalau awal awal pasti
1: betul betul itu uh, kalau menurut aku sih adalah uh, tadi sih ya mungkin jangan terpaku sama uh, jangan terlalu jatuh cinta sama uh, ide kita Gitu, kita harus ada punya some logical reason makanya waktu tadi aku sama cerita awalnya ide senormal tuh bukan bersih-bersih tapi misalnya home aksesoris gitu. tapi kalau waktu kita ngulik-ngulik Um, home Accessories, uh, tentu kita udah cinta sama idenya ya Kita itu udah bikin boardnya, kita udah bikin plannya, kita udah coba cari-cari supplier Tapi ternyata pas kita kulik-kulik dari biaya, um, dari segi biaya, dari segi kompetitor Dari segi gimana kita bisa stand out in the market, gimana kita bisa ini, itu kok kayaknya kita perang pede ya sama ide ini ya um, Padahal itu udah sekitar dua bulan dari Desember tahun lalunya, dia berarti sekitar 2-3 bulan udah kita develop Gitu. Mungkin kalau waktu itu kita nggak benar-benar buka pikiran kita, mungkin kita sekarang jadinya jalanin itu. Which, bukan berarti yang mau jalanin itu harus stop ya, cuman at the time ternyata capability kita nggak di situ. Nah, um, that's why waktu kita um, merasa capability kita nggak di situ, terus ternyata ada problem lain yang lebih dekat sama kita, dan um, founder aku yang satunya lagi pun juga chemical engineering, jadi ini juga lebih dekat sama dia juga, um, in terms of personal interest gitu ya ternyata ini malah bikin kita lebih klik gitu ya, dari aku punya masalah, dia bisa punya solusinya, dan lain-lain. Um, jadi, I think buat founder untuk memulai bisnis, jangan takut salah, jangan takut untuk pivot your um, business, atau pivot your first idea to something else yang mungkin lebih dekat sama your personal interest, personal goal, atau personal problem. Um, dan yang kedua, kalau udah merasa itu dekat dan merasa... Udah pede, jalanin dulu aja. Pasti nanti along the way kita akan ada cari cara untuk make it happen. Itu sih menurut aku ya. Jadi jangan um, jangan takut salah. Kalau misalnya salah pun jangan takut berubah. Dan kalau misalnya ada komplain atau ada yang gak sempurna, gak apa-apa. Jalan dulu aja karena uh, kalau nunggu sempurna gak akan mulai. Kita bisa selalu cari solusi kalau ada problemnya, lah. Gitu mungkin. Itu ya. I don't know it...
0: even. Yeah. Wow. Okay. Inilah mental and business yang hebat.
2: Iya. Tapi sampai diem aja di sana. Termenung. <laughs> ya. hati. Bicara semua ini loh. <laughs> Semoga terbantu ya. Aku gak tau, pengalamannya masih
1: pendek juga lah. Iya, iya.
0: Tapi pengalaman pribadi itu memang bisa kita contoh gitu kan. Dari iya. pengalaman, apalagi baru memulai usaha seperti itu gitu. Nah harapannya juga bagi sobat modalku aku nih, setelah mendengar ini mental-mental yang merasa kayaknya produk gue kurang bagus, Jangan menyerah, gitu Benar. ya. Harus mencoba mencari yang terbaik. Sementara. Oke. B uh, dan Devi, sepertinya kita sudah cukup lama ngobrol ini ya. Sang -sang iya enggak sang -sang berasa ya? loh. Enggak berasa <tuk> loh. <itu. tuk>, <sek> gitu, B. Jadi uh, kita sebenarnya sudah sampai di penghujung acara nih, Be. Iya, sayang banget ya, padahal
2: masih lagi seru-serunya. Banyak Apa ap mau lanjut kita, Be? Oh, enggak dong. Kan 24 jam. <laughs> <tuk> gak makan, Pak. Entar, Pak. Sing segera deh. Eh, Oke, okay, jadi kita di penghujung acara ya, sobat-sobat modalku. Uh, pastinya banyak banget insight dan apa namanya tips, serta pengalaman Devi yang sudah di-share ke teman-teman sekalian, terutama terkait dengan teman-teman yang baru mulai bisnis. Semoga makin dapat pencerahan, semoga nggak takut melakukan perubahan, dan semoga tetap tough dengan bisnisnya. gitu Mantap. Dan, Amin. ya yang penting ya teman-teman ya. Harus oh. gampang, ya jangan gampang nyerah gitu. Karena gampang nyerah, jangan gampang menyerah itu ada lagunya. Kayak gitu. Asik. <laughs> gak, <laughs> mau <ny> <laughs> gak mau nyanyi kan? Iya, jangan gak, nyanyi gak. di disini. <laughs> Mulai. <gampang>. <laughs> ya, thank you banget juga buat teman-teman yang sudah stay tune. Gak dengerin. Dimanapun kalian, kapanpun kalian dengerin ini. Semoga bisa memberikan apa namanya, pencerahan dan bisa diterapin ke bisnisnya masing-masing gitu.
0: Sobat Modalku jangan lupa untuk share and like podcast ini dan jangan lupa untuk
2: subscribe YouTube Modalku. Karena subscribe itu gratis. gratis. <laughs> <laughs> Oke, okay, untuk info next uh, perbincuran podcast selanjutnya, teman-teman uh, bisa follow dan pantengin Instagram at Oke, okay, dan terima kasih Devi. Sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama. Ya, okay, Aku udah happy banget buat diundang. Ya. Padahal masih baru. Thank you ya.
2: ya. Mantap. Dan akhir kata dari gue, JT. Dan gua UB. Sampai jumpa di
0: perbincangan podcast... podcast selanjutnya. selanjutnya. Ya. Yeah. <laughs> okay. Bye. Bye. Terima kasih.
2: Desis. Terima kasih. Ya. Teman -teman. Thank, you. Thank you. Thank you.